0: Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Mohammed, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 37 o sura 37, los ordenados en filas. Revelada en la Meca en el Período Medio, consta de 182 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, juro por los ángeles ordenados en filas, que conducen las nubes y recitan el Corán, que ciertamente vuestra divinidad es una sola, Alá, Señor de los cielos, de la tierra, de todo cuanto existe entre ellos, y Señor del Oriente y del Occidente. Hemos adornado el cielo de este mundo con los astros, y los hemos dispuesto como protección de todo demonio rebelde, para que cuando pretendan escuchar las órdenes que revelamos a nuestra corte más elevada, los ángeles, les sean arrojados los astros por todas partes» y así ahuyentarles y por cierto que estos demonios en la otra vida recibirán un castigo eterno y a aquellos que alcancen a oír algo de los ángeles furtivamente serán alcanzados por una centella fulminante pregúntales oh Muhammad a quienes desmienten la resurrección acaso creéis que vuestra creación fue más difícil que la del resto del universo? Por cierto, que nosotros les creamos a partir de barro pegajoso. No te asombres, oh Mohammed, de que rechacen la resurrección y de que la tomen como una broma, pues cuando son exhortados no reflexionan. Y cuando ven un signo evidente, se burlan de él. Y dicen, esto no es más que una magia evidente, ¿Acaso cuando muramos y seamos tierra y huesos, seremos resucitados? ¿Acaso nuestros antepasados también serán resucitados? Diles, oh Muhammad, por supuesto que seréis resucitados, y ciertamente vosotros sufriréis una gran humillación. Solo bastará que se sople una vez la trompeta y resucitarán y entonces ellos verán lo que Alá les tiene reservado. Y dirán, ¡ay de nosotros! En este día deberemos rendir cuenta de nuestras obras. Se les dirá, ¡este es el día del juicio que negabais! Y se ordenará a los ángeles, diciéndoles, ¡congregad a quienes fueron idólatras e inicuos! junto con sus pares en la incredulidad y a los ídolos que adoraban en vez de Alá luego arriesglos por el camino que les conducirá al infierno y detenerles antes de arrojarles al infierno que serán interrogados se les preguntará ¿qué sucede que no tratáis de defenderos unos a otros como lo hacíais en la vida mundanal? cuando recurríais a vuestros ídolos pero ese día se entregarán al designio divino y entonces comenzarán a reclamarse unos a otros dirán a sus ídolos ciertamente vosotros con vuestro poder nos forzasteis a seguiros y los ídolos responderán no Simplemente no creísteis en Alá, y nos idolatrasteis. Pues nosotros no teníamos poder alguno sobre vosotros, y elegisteis libremente la incredulidad. Ciertamente erais transgresores. Hoy se cumple la amenaza que nuestro Señor nos hizo, y sufriremos el castigo por nuestra incredulidad. Nosotros Solo os sedujimos y vosotros no seguisteis desviándoos igual que nosotros. Pero Alá dirá, todos vosotros compartiréis el castigo y así haremos con los pecadores. Por cierto, que estos, cuando se les decía, no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo a Alá, se ensoberbecían. Y decían, ¿acaso vamos a dejar a nuestros ídolos por las palabras de un poeta loco? Refiriéndose al profeta Mohammed, la paz de Dios a con él. Alá les dirá, por cierto que él se presentó con la verdad, y corroboró el mensaje de los mensajeros que le precedieron. Ciertamente, vosotros sufriréis el castigo doloroso y saber que sólo se os retribuirá por lo que hicisteis. En cambio, los servos sinceros de Alá tendrán la recompensa prometida. Ingresarán al paraíso, donde tendrán los frutos que deseen, y serán honrados. En los jardines de las delicias estarán reclinados sobre sofás unos frente a otros. Y bellos sirvientes circularán entre ellos con una copa de vino extraída de un manantial que fluirá permanentemente, que será blanco y delicioso para quienes lo beban, y no les provocará jaqueca ni embriaguez. También tendrán mujeres, las huríes, de recatado mirar y de hermosos y grandes ojos como si fuesen perlas celosamente guardadas. Y se preguntarán los creyentes en el paraíso unos a los otros acerca de lo que hicieron en la vida mundanal. Uno de ellos dirá, «En verdad yo tenía un compañero incrédulo, que me decía, ¿Acaso tú eres de los que creen en la resurrección? Es imposible que después que muramos, y nos convirtamos en tierra y huesos Seamos resucitados para ser juzgados Dirá el creyente ¿Queréis observar el infierno? Y cuando observe Le verá a quien era su compañero En medio del fuego del infierno Entonces exclamará Por Alá, poco faltó para que me perdieses y de no ser por la gracia de mi Señor Habría sido uno de los desdichados Por cierto Que viviremos eternamente Después de haber pasado por la muerte En la vida mundanal Y haber sido resucitados Y no seremos castigados Ciertamente este es el éxito grandioso Vale orar para alcanzarlo ¿Qué es mejor esta morada o el árbol de Sakum? En verdad, el árbol de Sakum lo pusimos para castigar a los iniquos. El árbol de Sakum es un árbol que sale de lo más profundo del infierno. Sus frutos son como cabezas de demonios. De él comerán y llenarán sus vientres. Luego beberán una mistura de agua hirviente y serán retornados al fuego ellos en la vida mundanal habían encontrado a sus padres descarriados pero aún así corrieron tras sus huellas siguiéndoles en su extravío y ciertamente la mayoría de los pueblos que le precedieron también se habían extraviado y por ello les enviamos mensajeros, amonestadores Pero repara dónde terminaron aquellos que fueron advertidos Excepto los siervos a los que Alá preservó del pecado Y por cierto que cuando Noé nos invocó Y qué mejor que invocar a quien responde todas las súplicas Le salvamos a él y a su familia del gran pesar e hicimos que su descendencia fueran los sobrevivientes Y dejamos su historia, la de Noé, para la posteridad Para que cuando Noé sea recordado entre mis criaturas, digan La paz sea con Noé Así es como recompensamos a los benefactores Ciertamente Él era uno de nuestros siervos creyentes y cuando le salvamos junto a su familia, ahogamos a los demás. Y por cierto, que Abraham era uno de los que le siguieron a Noé en su fe monoteísta. Cuando invocó a su Señor con un corazón puro, libre de cualquier idolatría, y dijo a su padre y a su pueblo, «¿Qué es lo que adoráis?» «¿Preferís la mentira de los dioses en lugar de Alá? ¿Qué opináis del Señor del Universo?» Y echó una mirada a las estrellas, y exclamó, «Estoy enfermo», con el fin de que temieran de su enfermedad y lo dejaran solo con los ídolos. Y huyeron de él por temor a contagiarse. Y entonces se volvió hacia sus ídolos y dijo, «¿Por qué no coméis la comida que la gente de mi pueblo os ofrece? ¿Por qué no habláis?» Y les asestó un golpe con la diestra. Y quienes adoraban a los ídolos, al ver lo que Abraham había hecho, se abalanzaron sobre él. Abraham les dijo, «¿Acaso adoráis lo que vosotros mismos talláis?» Alá es quien os creó Y a lo que vosotros hacéis Dijeron Construiremos un horno Y te arrojaremos al fuego llameante Y tramaron contra él Pero Alá desbarató sus planes Y les humilló Dijo Abraham Emigraré a donde mi Señor me ordene Oh Señor mío concédeme un hijo justo y le albriciamos con un niño que sería paciente y tolerante y cuando éste alcanzó la pubertad Abraham le dijo oh hijito mío ciertamente he visto en el sueño que te sacrificaba dime pues qué opinas dijo oh padre mío haz lo que te es ordenado por cierto que me encontrarás, si Alá quiere, entre los pacientes Y luego que ambos se resignaron Y lo echó sobre la frente para sacrificarlo Le llamamos, oh Abraham Has realizado tu visión Y por cierto que así retribuimos a los benefactores En verdad, esta es una verdadera prueba y lo rescatamos a su hijo Ordenando a Abraham Que sacrificara en su lugar un animal E hiciera una gran ofrenda Y dejamos su historia La de Abraham para la posteridad Para que cuando Abraham Sea recordado entre mis criaturas Digan La paz sea con Abraham Así es como recompensamos a los benefactores Ciertamente, él era uno de nuestros siervos creyentes. Y le anunciamos el nacimiento de Isaac, quien sería un profeta y se contaría entre los justos. Le bendijimos a él y a Isaac, y decretamos que entre su descendencia hubiese quien obrara el bien y creyera en Alá, y quien fuese abiertamente incrédulo e injusto consigo mismo. Y por cierto, que agraciamos a Moisés y a Aarón y les salvamos junto con su pueblo de un gran pesar. Les socorrimos y fueron los vencedores. Les concedimos un libro claro, la Torá y les guiamos por el sendero recto. Y dejamos su historia la de Moisés y Aarón, para la posteridad. Para que cuando Moisés y Aarón sean recordados entre mis criaturas, digan, la paz sea con Moisés y Aarón. Así es como recompensamos a los benefactores. Ciertamente ambos eran de nuestros siervos creyentes. Y por cierto que Elías también se contó entre nuestros mensajeros Dijo a su pueblo ¿Es que no teméis a Alá? Invocáis a Bal Nombre que le atribuían al ídolo que adoraban Y dejáis al mejor de los creadores a Alá, Señor vuestro Y de vuestros antepasados Pero le desmintieron Y ciertamente se les hará comparecer Excepto a los siervos a los que Alá preservó del pecado Y dejamos su historia, la de Elías, para la posteridad Para que cuando Elías sea recordado entre mis criaturas Digan, la paz sea con Elías Así es como recompensamos a los benefactores Ciertamente, él era uno de nuestros siervos creyentes y por cierto que Lot también se contó entre nuestros mensajeros y le salvamos a él y a toda su familia excepto a su mujer pues se contaba entre los condenados y aniquilamos a todos los otros y ciertamente vosotros oh incrédulos pasáis por sus ruinas de día y de la noche es que no reflexionáis y por cierto que Jonás también se contó entre nuestros mensajeros cuando se refugió en el barco abarrotado para huir sin el permiso de Alá del pueblo al que había sido enviado porque se negaron a creer. Quienes estaban embarcados por temor a que se hunda echaron la suerte para saber quién debía ser arrojado al mar. Y él fue el perdedor Y cuando fue arrojado al mar Una ballena se lo tragó Por cierto que Jonás cometió un acto reprochable Y si no fuera Porque él era uno de los que glorifican a Alá Hubiese permanecido en su vientre Hasta el día de la resurrección Pero le arrojamos a un lugar desolado y su piel estaba tan débil que hicimos crecer sobre él una planta de calabaza para que con su sombra y frescor su piel se curase rápidamente luego lo enviamos a un pueblo de más de 100.000 personas y todos creyeron y por ello les dejamos disfrutar de la vida mundanal hasta que la muerte les llegó Pregúntales, oh Mohammed, a los idólatras de tu pueblo, si acaso creen que es como pretenden, de que a tu Señor le pertenecen las hijas mujeres y a ellos solo los hijos varones. ¿Acaso fueron testigos cuando creamos a los ángeles como para decir que son de sexo femenino? Y entre las mentiras que inventaron dicen, «Alá ha tenido un hijo» y, por cierto, que son mentirosos. ¿Acaso creéis que él preferiría tener hijas y no hijos? ¿Qué os pasa? ¿Cómo es que juzgáis? ¿Es que no recapacitáis? ¿O acaso tenéis un fundamento válido de lo que decís? Traed, entonces, el libro revelado donde se encuentra vuestro fundamento, si sois veraces También inventaron Un parentesco entre él Y los genios Pero los genios saben bien Que comparecerán ante Alá Y serán juzgados por sus obras Glorificado sea Alá Él está por encima De lo que le atribuyen Todos estos serán castigados Excepto los siervos Que Alá preservó del pecado Ciertamente vosotros «¡Oh idólatras! Y lo que adoráis en vez de Alá, solo podréis desviar a quien Alá decretó que arda en el fuego del infierno». Y los ángeles dicen, «No hay entre nosotros quien no tenga un lugar asignado en el cielo, y ciertamente estamos ordenados en filas para adorar a nuestro Señor». Y todos nosotros le glorificamos Los idólatras, antes de que tú, oh Mohammed, fueras enviado a ellos, decían Si nos llegase el mensaje, como le llegó a nuestros predecesores Sin dudas, seríamos fervientes siervos de Alá Pero cuando les llegó el mensaje, lo negaron ya verán el castigo que les aguarda por su incredulidad. Y por cierto, que decretamos para quienes elegimos como mensajeros de nuestros siervos, y así se lo prometimos, que serían auxiliados, y que todo nuestro ejército de creyentes vencería a los incrédulos. Apártate de los incrédulos, oh Muhammad, por un tiempo, y tolérales, que ya verán el castigo que les aguarda. Y aún así, te desafían, y quieren que nuestro castigo se desencadene sobre ellos rápidamente. Y qué terrible despertar les aguardaría a los que fueron advertidos, si nuestro castigo se desencadenase sobre ellos como pretenden. Apártate de los incrédulos, oh Muhammad por un tiempo, y tolérales, que ya verán el castigo que les aguarda. Glorificado sea tu Señor, Señor del poder. Él está por encima de lo que le atribuyen. Y por cierto, que todos los mensajeros estarán a salvo del terror del día de la resurrección. Alabado sea Alá, Señor del Universo».